0: Mi Dios, mi hogar,
1: es aquí donde soñar. Magia y matiz del valle, mariposas danzan ser.
2: Cantos de los Andes, nuevo hombre que nace. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro encuentro aquí en Unidad. ¿Cómo están Fede, Martín, cómo andan todos? Aquí ¿Cómo están? ¿Qué tal? En, un, en Unidad... Eh, no sé de qué dijiste,
3: y en las noches, no
2: sé de qué dijiste ahí, cualquier cosa... No, bueno, porque no se sabe, porque puede ser de noche, de mañana, no sé en el momento que lo puedes estar viendo. Y como yo estoy no, no, acá en el espacio donde no tengo tiempo... Entonces ya no, claro. no sé dónde estoy. No sé, no, no puedo manejar eso. No, no, buenísimo, buenísimo. no puedo manejar eso. Así que, bueno, ¿cómo andan ustedes? Eh, ahí por la tierra, eh, por Salta, por, por Argentina. Yo acá, viste, me, me tocó estar acá hoy.
3: Muy bien. No, continuo. todo muy bien, todo muy bien. Y bueno, muy contento de, de volver a encontrarnos. Eh, y bueno, eh, como siempre, con conversaciones, charlas pláticas, como dirían en México, muy interesantes.
1: Hoy,
3: Eso hoy, es, hoy con eh, Calil, eh, ¿no?
1: Sí, hoy con Calil, con Calil eh, y me encanta el, el cómo como se presenta, el, ¿no? como que viaja por el mundo para cambiar la sociedad enseñando las leyes universales. Esto de lo que es un método, su, su mecánica de avance, se podría decir que es esto de la cosmosociología. Así que Bienvenidos Muy a bueno. todos a este, a este nuevo jueves, a este nuevo encuentro donde vamos a compartir información de muchísimo valor. De muchísimo valor.
3: Mira, y les comento antes de, de presentarlo, ya dar la entrada a Khalil, yo empecé a escuchar el nombre de él ya hace mucho tiempo atrás. La primera vez me acuerdo de, de, de Mir Salazar, un uh -huh. este evento que iba a, a haber en Buenos Aires, que al final creo que no se hizo. Y después, bueno, conocí a Martín Traverso y Martín Traverso también me comentó de él y que habían tenido una experiencia muy buena, porque quiero que convivieron en Santa Fe en una especie de comunidad cuando eran muy jóvenes todos, eh, que después Calil capaz nos cuenta un poco más, pero sí. siempre estuvo eh, el nombre resonando y, y siempre escuché referencias buenísimas. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, así que va a ser un gran momento para compartir eh, la charla de hoy, ¿no?
2: Bueno, vamos entonces, Calil, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Unidad.
4: Hola. Hola a todos. Ahí está. Por acá, muy bien, contento de charlar con ustedes y preparado para lo que vamos a compartir hoy.
2: Buenísimo. Lo, lo de entrada, antes de empezar y que nos empieces a contar, Khalil, a todos les digo, denle al botón compartir, que se comparta, que, que llegue a muchas personas. Eh, la idea siempre de estas charlas de unidad que, que son libres es poder llegar a la mayor cantidad de personas para, para poder dejar una luz, un granito, un... Una, una llama, un fueguito, algo que empiece a encender y empiece a recordar las leyes universales de estas que hablaba Khalil, que viajaba por el mundo haciendo esto. ¿Y ¿En dónde estás ahora, Khalil?
4: En el planeta Tierra, uh. es, efectivamente, en Tucumán, Argentina.
2: Qué, qué bueno, qué bueno. Y contanos qué es un poco de todo eso que, que, que haces.
4: Dale, te cuento, a ver, sintéticamente, desde que era bastante pequeño me sentí bastante raro en la sociedad Me diagnosticaron con autismo varias personas, ya desde, desde muy temprana edad, y realmente me resultaba muy difícil entender los códigos de conducta de las personas, la comunicación, y cosas de las más básicas, como no entendía qué era enamorarse, qué era extrañar o cosas así, muy Bien. simples. Y en cambio sí sentía mucha afinidad con la naturaleza. Y tenía mucha afinidad con leer el lenguaje de la naturaleza, más que el lenguaje de las personas. Y al ir creciendo comencé a preguntarme si en el fondo no había algo, eh, alguna conexión detrás de eso. Comencé a preguntarme si las leyes de la naturaleza no se podían aplicar también a las personas, a las relaciones humanas, a la sociedad en general y por ende a mi propia vida. Y comencé a experimentar, a conocer mejor cuáles eran esas leyes y a probarlas en mis propias experiencias, en mis propios objetivos y en experimentos también que hemos hecho de diferentes tipos y después podemos compartir. Y en toda esa época de exploración, sobre todo en mi adolescencia, yo quería saber si había una ciencia o algo que estudie eso, las leyes del universo aplicadas a la vida diaria del ser humano, porque si existía una disciplina que lo estudie, entonces yo quería aprenderla, y si había una universidad donde se enseñe, pues quería ir a esa universidad también. Y resultó que no encontré una ciencia que realmente se dedique a eso, desde la perspectiva que yo estaba procurando. Y entonces dije, bueno, hay que generarla. <risa> Tenemos que ponerle un nombre para poder aprender de eso, comunicarlo y entenderlos también desde ese concepto. Y el nombre que comencé a usar fue Cosmosociología, porque cosmos significa orden, se refiere al orden del universo, y la sociología se refiere a las relaciones humanas, justamente, y a las alianzas. Entonces, básicamente, la cosmosociología es entendernos como unidos al universo, aliados al universo, y que el universo a la vez es parte de nosotros. Por ende, esas mismas leyes se aplican también a cada cosa de nuestras vidas.
2: Claro, no entendernos como, como entes separados, ¿no? Como que está la, la ecología, la naturaleza, y además estamos los hombres, que somos otra cosa aparte, que no respetamos ni estamos en ningún ciclo, eh, desde la luna al sol a, a, a las cosas más básicas, ¿no? que sentimos que no tenemos nada que ver con todos esos ciclos.
4: Claro, normalmente, fíjate que se dice: voy a ir a la naturaleza, me voy de vacaciones Pero, a la naturaleza, si una la semana en la naturaleza, como si vos no fueras la naturaleza, como si la naturaleza empezara en el bosque mm. o en la <coughs> estratosfera para afuera del planeta. Entonces la idea es resignificar eso y darnos cuenta que somos una extensión de, del propio cosmos, del propio universo, y que por ende las mismas leyes que hacen mover a los planetas, que hacen crecer las plantas y todos los demás fenómenos que existen también se aplican a cómo nos atraemos con las demás personas, a por qué crecemos y nos desarrollamos y por qué no a veces se aplican a los eventos que nos ocurren en nuestras vidas que tienen un orden, no, no, no suceden por casualidad, simplemente, o de forma aleatoria, sino que existe un, un cierto esquema en la vida. Existen ciertos órdenes que me gusta verlos como si viviéramos en un juego. Fíjense, quizás estarán de acuerdo conmigo en que hay muchas creencias sociales de que la vida es una lucha, que la vida es sufrimiento y cosas así. Y yo prefiero ah. verlo como que la vida es un juego al que venimos a jugar. A veces es un poco más complicado, otra vez menos, más me gusta verlo como un juego, y como todo juego, tiene un tablero o un escenario donde vamos a jugar, y ese escenario tiene un orden y tiene reglas, que te dicen, bueno, si haces esto, te va a pasar tal otra cosa. Entonces, en base a esas reglas, vos podés ir decidiendo y justamente ir generando tus estrategias y tus creaciones. Entonces, ese orden es el cosmos, el orden del juego y las leyes universales vendrían a ser esas reglas del juego de la vida
1: y qué bueno esto que estás eh, comentando Karil, porque habla justamente de la, de, la unici, de la unicidad que estamos totalmente conectados al cosmos, a la naturaleza al universo y como bien dijiste que me encantó, somos una extensión de ese cosmos y de esa naturaleza y cuando tomas conciencia de ello eh, todas tus decisiones cambian y sobre todo cuando entendés cómo funciona este escenario también, ¿no? De, eh, 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 ¿Cuáles son esas leyes que, eh, que predominan en este escenario para poder eh, jugar mejor el juego, este juego de la vida, que me encantaría que, que ya nos tires un par de leyes, no sé si un par de leyes por ahí más, más básicas para que todos... Eh, los que nos están escuchando también entiendan eh, eh, un poquito más y eh, bueno de qué tipo de leyes estamos hablando cuáles son las leyes más primarias se podría decir que nos gobiernan o cuáles son las que debemos tener más más eh, eh, más presente en nuestro día a día para empezar a jugar como se, como se debe jugar no si nosotros hablamos todo el tiempo de esto eh, quiero que, que desde como sociología que me encanta también ese término eh, nos comentes esto, que es tan interesante.
4: Buenísimo. Desde mi perspectiva, de, de lo que yo fui aprendiendo y, digamos, sistematizando en cierta forma, logré encontrar 64 leyes universales. Hay algunas que quizás ya son más conocidas o más habladas, incluso la, la gente la tiene asimilado también y otras que no tanto, entonces podemos compartir algunas que quizás son más fáciles de entender, en principio más fáciles de comenzar a aplicar. Existe la ley de correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera, también algunos le llaman la ley del espejo, y que nos enseña justamente a mirar al cosmos, al universo, como un reflejo de, de nosotros. El oráculo de Delfos en la Antigua Grecia ya decía eso. Hablaba uh -huh. de la ley de correspondencia y decía, conócete a ti mismo y conocerás es el mismo". universo. Entonces, oh,
2: bueno.
4: ese ya es un cambio de paradigma en la forma de entendernos como seres humanos, eh, ir más allá de, del Homo Sapiens típico e <risa> integrar justamente esto de que tú mismo eres eh, las manos del universo movilizando las cosas. Eres los ojos del universo observando y tomando conciencia de, de lo que está pasando. Y por ende, a través de ese espejo, a través de las cosas que pasan, las puedes ir tomando como señales o como lenguajes, como mensajes para entender lo que está pasando en tu interior también. La siguiente ley que va de la mano con eso es la ley de mentalismo que nos enseña lo que ya Buda desde hace más de 3.000 años, más de 2.500 años nos mencionaba y que es que la mente estructura la realidad. La mente es desde donde se percibe y se interpreta la realidad a través de diferentes sistemas de creencias, paradigmas, sesgos también cognitivos que muchas veces entran en juego. Y hay algo que a mí me gusta mucho enseñar de la ley de mentalismo y que también tiene que ver con ir más allá de esas creencias típicas del ser humano y es que el paradigma mecanicista normalmente nos enseña que nuestras mentes están dentro del cerebro que la mente está claro. confinada en el cerebro y, por ende, está separada del resto de las cosas. Por ende, desde ese paradigma, tu mente no, no puede influir en, en lo que sucede externamente. Y, en cambio, hay muchos experimentos y, y muchos paradigmas también filosóficos que nos enseñan a ver la mente como que está más allá, inclusive del propio cuerpo. Y, por ende, puede interconectarse con las mentes de otras personas y de otros seres. Existen las mentes colectivas, Existe también lo que se, se está intentando teorizar en la ciencia, como los campos morfogenéticos, que justamente son como esa red de mentes interconectadas donde podemos compartir la información, aunque no estemos hablando directamente. Entonces, ya esas simples dos leyes tienen implicancias súper grandes en Oja. la sociedad. Imaginen si viviéramos en esa conciencia y las aplicáramos día a día, se terminarían la mayoría de los conflictos, de las disputas, discusiones e inclusive de, de esta apariencia de separación, ¿no? como si el del país nosotros, de lado fuera algo totalmente distinto de uno, o inclusive como si el vecino estuviera aislado de nosotros. Creer que el vecino está separado porque hay una pared de ladrillos de por medio realmente es, es, es limitante, es no entender justamente que cada cosa que uno hace realmente está influyendo en los demás. Y así todo, hay un principio que se estudia desde la física, y que es el principio de la masa crítica, que dice que justamente por estas cuestiones, si logramos juntar un, una determinada cantidad de gente que esté pensando, hablando, sintiendo y actuando de la misma forma, en afinidad, esa cantidad logra inspirar y modificar el resto del sistema. Entonces, eso a nivel humanidad, a nivel comunidad, a nivel vida diaria es, si tu familia está en conflicto, logra que una determinada cantidad de miembros entren en coherencia. Y esos miembros van a inspirar automáticamente a los demás. Si tu ciudad está en conflicto, entonces logra que por lo menos un barrio esté haciendo las cosas diferentes Y eso va a generar un efecto en cadena. Y a nivel humanidad también, según los, los cálculos de ciertas teorías, <ríe> Si la raíz cuadrada del 1% de la humanidad empieza a actuar de forma coherente, que sería más o menos 8.000 personas, pero coordinadas, ¿sí? coordinadas y muy en afinidad y muy en sintonía, esas 8.000 generan un efecto en cadena justamente en todas partes al mismo tiempo. Y seguramente ustedes sabrán, eh, Federico, Juan, Martín, que muchas veces se organizan estas meditaciones masivas claro. en el mundo, que efectivamente logran efectos medibles en, en cuestiones sociales de, de todas partes. El tema es que se, se hace la meditación un día y al día siguiente ya la gente claro. vuelve a pensar otra vez como siempre, a sentir <risa> con sus sentimientos ahí confusos claro. y, y actuar de forma incoherente. Entonces, ahí precisamos de otra ley que es la ley del ritmo. Nos dice que todo va y viene y que en el universo todo tiene un ritmo, un va y ven. Entonces, si lográramos generar un ritmo más constante de mantenernos en ese mentalismo coherente, imagínense los cambios permanentes que podríamos lograr también en la sociedad. Entonces, ahí tenemos esas tres leyes que ya nos enseñan conceptos bien prácticos que sirven en la vida diaria. Totalmente. Y, y cuánta cuánta responsabilidad también que nos da eso,
3: ¿no? Conocer eso, realmente comprender lo que está ah, muy bueno lo que comentaste al principio que dijiste. Eh, vos de muy joven dijiste, bueno, quiero estudiar esto, quiero ver dónde se estudia, ¿no? Como capaz, obviamente, un sí. pibe que termina el secundario y dice, bueno, ¿dónde puedo estudiar esto? Y te das cuenta que no existe, ¿no? Que no se enseña en ningún lado. Algo que debería estar, por lo menos en Occidente, no se enseña eh, formalmente en ningún lado. No, no lo aprendes en el colegio, no lo aprendes en la universidad, pero igualmente, una vez conociendo esto, eh, la responsabilidad creativa que te entra en todo esto porque decís, bueno yo ya sé que en mi familia hay conflicto me tengo que comportar de esa manera coherente tengo que transmitirlo probablemente y ya no me puedo hacer el tonto en muchas situaciones no entonces genera eh, esa, esa linda responsabilidad no de darnos cuenta que queremos un mundo mejor bueno empecemos en nosotros aplicarlo totalmente
4: antes, ¿no? a veces no sé si les ha pasado eh, han tenido experiencias así que cuando uno se empieza a dar cuenta de esa responsabilidad a veces también se, se puede volver pesado al principio porque es impactante ah, darte cuenta de que muchas o todas las cosas que has vivido en tu vida hasta las más duras, estabas tú implicado ahí también, con tu propia inconsciencia, con tus propios actos entonces puede ser fuerte pero a la vez qué fuerte es empoderador también te dice, bueno, sí, Total. pasó lo que pasó, eh, yo no sabía, no entendía, pero ya de nada sirve ahora quedarme lamentando, sino que, pues, desde ahora puedo vivir de otra forma, puedo tomar otras decisiones más en conciencia. Entonces, eh, eso es lo importante, y a la vez también quería comentar que muchos de estos, desde hace miles de años, se vienen enseñando, pero nunca han llegado a ser un conocimiento que se maneje a nivel social de, de forma expandida. En general se ha manejado en grupos herméticos, o en, en algunas corrientes filosóficas. Existen algunos que otros libros que hablan de esas cuestiones, pero también están en, en lenguajes bastante esotéricos o muy codificados. Y, y una dificultad que me di cuenta en ese camino, porque yo quería aprenderlo y aplicarlo en mi propia vida, era que le faltaba mucha practicidad al asunto. Que donde se podía encontrar ese conocimiento, le faltaban eh, los ejemplos prácticos, ¿no? Como, bueno, eso lo bajamos a, a ahora al día a día. ¿Cómo aplico eso para tener la prosperidad que preciso? Para alimentarme, para pagar el alquiler, para trabajar de <risa> vale. algo que me guste. ¿Cómo bajo eso para resolver una discusión que tengo con mis padres 10 años y que no logro resolver? O sea, ese tipo de cosas que realmente son donde, creo yo desde mi perspectiva, es donde la espiritualidad se hace presente y se hace efectiva también. Porque yeah. si no, eh, hablar es súper fácil. O sea, hablando todos somos unos capos que la tenemos super... <risa> Total. Pero el tema es, bueno, veamos eso en la práctica también. Creo que para esto nos encarnamos también y, y tenemos cuerpo, para vivir eso en el día a día.
2: Y, y el tema de la responsabilidad y de la aplicación de estas leyes y, y de todo el proceso, que es un poco eh, también con lo que venimos trabajando mucho, es y, y justamente pasa por eso, ¿no? Es, bueno, dale, ¿y, y qué tengo que hacer? Eh, bueno, Hacerte cargo del proceso, vos podés cambiar, vos cambiar la malla de tu casa y vaca. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ya eh, eh, ¿Dónde tengo que tocar? ¿Tres veces la oreja y ya me llega la plata para pagar el alquiler? No, 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 tenés que vivir en una sensación con el sentimiento alineado al pensamiento, alineado. o Como decía, 100, claro. Vamos un día a meditar. Ah, oh, genial, eso lo hacemos todo. Vamos un día a meditar. Bueno, ahora viví con el campo emocional quieto, 25 días. Eh, ¿Pero no hay un método más fácil? Sí, es facilísimo. Controla el sentimiento, que va a controlar las ideas, el pensamiento, la mente, todo este proceso. Eso es tan sencillo, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero sí es así de sencillo.
4: Exacto. Y a, y a veces... Esa sencillez se, se vuelve tramposa. Claro, <risa> eh, pues porque claro. Hay cosas que son tan sencillas que son difusas o muy generales. Y todo lo que es inespecífico se vuelve inaplicable también, en algún punto. Es como el político cuando sale a hacer el discurso y dice, quiero que todos sean felices, y todos, hey, sí, sí. Y después en el día a día, bueno, ganó ¿Cómo? el presidente. A ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a ser felices todos?
2: mañana, ¿Qué? todos queremos ser felices.
4: Uno, no, para mí la felicidad es tal cosa. No, para mí la felicidad se vive de esta otra forma. Entonces, algo que parecía tan simple, a la vez se vuelve inaplicable después. Entonces, como, como bien decís, eh, Juan Pablo, también pasa que nuestras mentes y formas de pensar se han vuelto tan complejas que a veces... Compartiendo las cosas de una forma más compleja se pueden lograr más resultados, aunque, aunque parezca paradójico y eso por lo menos en, en mi experiencia lo fui encontrando y también fui desarrollando maneras para empezar de que mi propia mente aplique esas cosas de una forma que, que mi mente las entienda, que las pueda ir bajando a cosas bien prácticas. Y a veces eso requiere complejizar un poco las cuestiones y por eso es que a veces surgen técnicas, surgen determinados tipos de ejercicios, metodologías, etcétera, eh, justamente para estructurar un poco más y que se vuelva más aplicable también a cosas específicas.
2: De hecho, lo que decís es tal cual. Eh, todos los que nos conocen a nosotros, y los de Martín también, por el lado de él, vos decís, y muchas veces algunas personas dicen, ¿pero hace falta hacer todo esto? Y la respuesta es, no. Solo que vos lo necesitaste hacer. ¿Pero yo tengo que hacer esto? el ejercicio de conectar y de acá traer? No. O sea, no hace falta. Pero te sirvió al principio. ¿Ya ahora te diste cuenta que no hace falta? Bueno, ahora hacerlo. Pero mientras te siga haciendo falta, complejizalo todo lo que lo necesites. Metodoliza, hace todo ese tipo de cosas que necesita tu mente estructurada para ir por el camino. En realidad, el proceso es mucho más sencillo que eso.
1: Claro. Y, la gran, y la gran clave, eh, Juan, Picalil, Fede, la gran clave de que, que, que creo que tiene que ver con esta generación eh, de, de seres que, que venimos a anclar justamente el cómo aplicar la espiritualidad, cómo salir del libro, cómo salir del intelecto, cómo salir de la información, porque todos, todos sabemos, lo digo en mis, eh, en mis presentaciones también, todos sabemos que hay que ser felices, que hay que vivir en el presente, ¿no? que hay que que hay que ser opulento, que hay que ser, sentirse libre, que hay que lo que es adentro es afuera. Sí. ¿Pero, cómo, pero ¿cómo carajo lo, lo, lo aplico? Porque ahí está la clave, ahí está la gran clave de cómo aplicar en mi vida eso que sé que me hace bien y que evidentemente en muchos aspectos de la vida no están saliendo. No están saliendo o no salen con la fluidez que deberían salir. Y creo que ahí es, esa es la espiritualidad: volver a lo simple desde la aplicación simple. Y como comentaba Juanpi y Calil, no con, con la experiencia mental que quieras, pero hazlo porque nadie lo va a venir a hacer por vos. Nadie se va a meter en tu mente y te va a decir, che, eh, Martín, mira que tenés que. No, o sea, es un juego y lo tenés que empezar a transitar vos. Y, y, y bueno, y, y, ¿y los modos y las maneras están a disposición para que empieces a cambiar tu vida
3: hoy?
4: Claro, fíjate que yo puedo entender cosas de, de lo más sutiles porque creo que mi naturaleza desde que nací es eh, ser volado, como dicen. <risa> o sea, entender las cosas más abstractas y estar ahí como en la novena dimensión. Pero también me di cuenta de que ese camino a veces no me servía. Justamente para cosas más concretas y, y me fui volviendo cada vez más pragmático en, en, es, en esas cuestiones. Y una cosa que me sirvió mucho, que comencé a hacer como a mis 16 años, fue comenzar a analizar personas que ya aplicaban este tipo de cosas y, y hacer lo que en programación neurolingüística se llama modelado. Que es tomar un modelo de alguien que ya aplica las cuestiones y ver cómo lo hace ¿Cómo él baja eso a la práctica? ¿Cómo la, esas leyes universales él las usa en su vida diaria? Sí, diaria Entonces, sí. observando esos diferentes modelos de la sociedad, de, de la época actual y también muchos, muchas personas históricas, justamente fui adquiriendo también mayores conocimientos acerca de eso. Cómo, ah, mirá cómo Gandhi en este discurso estaba aplicando eh, la ley de polaridad. Cómo a través de esta frase que dijo, logró hacer que las personas cambien en la polaridad que estaban pensando y redirigir la cuestión, cambiar la inercia hacia otra parte. como Buda hablaba del mentalismo también y, y les eh, orientaba a los aprendices para que entiendan cosas de la mente que a veces son muy complejas o muy simples, demasiado simples. Entonces, también aprovechando esto de, de aprender de todos los modelos posibles, es que fui adquiriendo herramientas que me sirven para mi propia vida y también para compartir con las personas, porque entiendo que no todos aprendemos de la misma forma. No a todos nos sirve la misma técnica ni en el mismo momento de la vida. Entonces, también tener determinadas herramientas o modelos o referencias, según la, la persona que venga y con la cual comparto, eh, es algo que me gusta mucho y que ha resultado muy útil también en mi camino. Y, y, y
3: también... Lo que pusiste en práctica ahí fue decir, eh, tener esa voluntad para realizar el proceso, ¿no? Porque que tiene que ver mucho con, también con, con todas estas nuevas generaciones, nuevamente, de, de gente que viene con otras memorias más despiertas, con otra conexión mucho más potente. Porque a veces si no puedes decir, ah, che, mira, quiero estudiar esto, quiero aprender esto, ah, y no hay nada, bueno, listo, ya está. Eh, y me dejo llevar. Sino que hubo, hubo... Seguir esa voluntad, ¿no? Que a veces a veces también nos cuesta. Nos cuesta cuando tengo que dar ese pasito. La resistencia, las resistencias están siempre. Y, y rompiendo esas resistencias se empiezan a dar los grandes cambios, ¿no? Y, y pensamos a veces que las resistencias las tenemos que romper una vez. Y las resistencias van a estar cada vez que quiera dar un pequeño avance, ¿no? O un gran avance. Van a estar ahí. Lo importante es tener esa voluntad?
2: Y hay un modelo, como decía Cali y que tiene que ver con esto de las resistencias permanentes. Y, y lo decías al principio un poco, Calil, el principal modelo es que no somos fuera de la naturaleza. Hace unas semanas, hablando con, con los pandos, también hablaban del bosque enseña. Y vos decís, estas cosas que parecen tan complejas y que cómo las llevo a mi vida, nos pasa porque nos creemos que no tenemos que vivir eh, procesos normales. La, la planta no se desespera porque el durazno no aparece, ¿eh? no está nerviosa. Está la flor, cuidado que, que, que faltan y que, 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 que ya llega el verano y no me está saliendo el durazno. Eh, eh, y esa resistencia la vive todos los años y todos los inviernos. Y, y no está estresada el durazno o, o cualquiera de las plantas. Por eso, un poco lo que decías al principio, volvernos a reconocer como parte de la naturaleza y volver a incorporar en nosotros los procesos naturales que, eh, que tengo que pagar el 30, si sí, bueno, tengo que florecer antes de que lleguen, y no, no se estresa la naturaleza por las cosas que nos estresamos nosotros, justamente quizás porque no entendemos los procesos, no nos manejamos y creemos que las resistencias una vez que las pasamos no tienen que volver a aparecer. Y de hecho aparecen todos los años, todo el tiempo.
4: Claro. Ahí hay algo en común que noto en, en lo que compartieron los dos. Y es, uno, el tema de integrar cosas. Y eso va de la mano con el tema de, por ende, no negar cosas. La naturaleza no, no niega cosas. No intenta ocultarlas o, o juzgarlas como, ¿No? ah, no, esto no sirve. La naturaleza va aprovechando todo lo que se presenta y, y se alimenta de eso. Tirás eh, caca, bueno, se alimenta sí. de eso y lo usa como abono después para hacer crecer cosas nuevas. Entonces, eh, hablando de la ley de polaridad, hay ciertas cuestiones que comencé a aplicar y después compartir con muchas personas y, y, y que resulta muy útil. Y voy a poner un ejemplo. La ley de Dale. polaridad dice que todo en el universo tiende a polarizarse y expresarse en, en extremos que en apariencia parecen distintos, pero en esencia son lo mismo. Si vos vas a esa esencia, podés manejar los polos. Pero en general la mente se queda hipnotizada en alguno de los polos y queda rebotando ahí. Y a la vez, otro principio de la polaridad dice que si vos te vas demasiado a un extremo, en algún momento vas a terminar llegando al otro. ¿sí? Entonces tenemos que pasar de ver la polaridad como una línea recta con puntas donde termina a pasar a verla como un círculo. Vos te vas mucho hacia un lado y de que te vas hacia ese lado vas a terminar en el otro también. Es como el planeta. Viajás hacia el norte. Al, norte. al norte, al norte, al norte, al norte, al norte, al sur, al sur. Vas a terminar en el sur, sí. en el polo sur. Okay. Entonces eso aplicado a, a cuestiones prácticas de la vida, por ejemplo, a las emociones, que suelen ser algo que a veces es bastante difícil de manejar, me di cuenta de que en vez de estar luchando contra la emoción que se presenta, lo más fácil es no resistirte, sino intensificar esa emoción lo más rápido que puedas. En vez de, de querer ir hacia el polo del placer, cuando ya te estás sintiendo displacentero, anda al polo del displacer. Si ya te estás sintiendo eso, profundiza en eso. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo siento más fuerte? Y a ver qué pasa si lo hago más intenso. Y llega un momento que lo haces lo más intenso posible y la sensación se satura, o sea, ya no podés sentirte peor, y de pronto se suelta la tensión. Soltás la tensión, gritaste, lloraste, te enojaste, rabiaste, en cuestión de minutos... Y en un momento, ya está, pasaste al polo contrario. Pasaste ahora la a un polo placentero. Y del mismo modo, si nada más estás procurando el placer, el placer, el placer, el placer, te vas al extremo también del hedonismo, ¿no? Comida placentera, eh, vagancia placentera, etcétera, etcétera, en un momento te empachaste, en un momento ya te duele el cuerpo de estar apoyando el culo todo el día en el mismo lugar. Y pasas a sentir displacer también. Entonces, eh, en, en esto de aceptar, creo que lo más eficiente, y es algo que podemos aprender a, de la naturaleza, es a intensificar eso que estamos sintiendo, aceptándolo, entendiéndolo, reconociéndolo, y por ese mismo camino terminar después en el lugar opuesto.
2: De, de hecho pasa cuando vos querés vivir, eh, cuando hay gente que entra quizá en el despertar de conciencia y se le va la mano de espiritual, se fue de mambo y se fue de mambo no es estar 24 horas meditando eh, con agua solar o sea, te podés ir de mambo hasta en lo bueno, que al final lo que va a pasar es que los resultados te van a llevar a un lugar donde vas a terminar en sentimientos que están totalmente aparte aunque te disfraces de blanco y comas saquino y amaranto todo el día igual vas a terminar en el otro polo porque te fuiste de mambo si no es eso
4: bueno, hay, hay enseñanzas milenarias que coinciden eh, recurrentemente, personas de culturas de diferentes épocas y de diferentes lugares del mundo, y curiosamente tienen la misma enseñanza que se llama el camino del medio. Es justamente claro. procurar ese equilibrio, ¿no? no te vayas a un polo pensando que con ese polo vas a resolver todas la, las cuestiones existenciales. Y lo mismo después se refleja también en lo macro. Por ejemplo, en la política, creyendo que uno de los candidatos es el salvador. Si él sale presidente, nos va a salvar a todos. Él es la solución de la humanidad. Y después, ¿qué pasa? Sale elegido, hará alguna cosa que otra y después todo sigue más o menos igual.
2: Y era un humano al
4: final. Te está mostrando que no, no es quedarte con un solo polo y tachar el otro la solución. Claro,
3: y, sí. y eso eso es lo que decís de la política es tan claro, ¿no? Porque nos pasa muchísimo de que esperamos justamente el salvador. El salvador que si gana el que yo quería, me salvé. Hoy lo estamos viviendo, creo que, las elecciones en Estados Unidos que están generando, y Estados Unidos, queramos o no, eh, mueve la geopolítica en el mundo, entonces están todas las... La, la tensión puesta a nivel político ahí, ¿no? Y todos diciendo, ah, que gane esto, que gane el otro. Eh, y nos pasa en el país, nos pasa en la ciudad, en distintos lugares. Y ahí nos olvidamos de nuestra responsabilidad en todos los procesos, porque esperamos que sea el otro, y nuevamente, sin sin decir, bueno, ¿y cuál es mi parte en todo esto? Realmente, ¿cómo va a cambiar mi, mi corriente de vida si gana uno o en el otro? porque estoy entregando todo ese poder creativo a esa persona de alguna manera y no me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo. ¿no? Eh, y es un cambio de conciencia que tenemos que llegar. Yo creo que se está llegando un
4: no purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Un poco
3: eh, y hay que, hay que intensificarlo, ¿no? Lo tenemos que intensificar cada vez más
1: Y ahí entra, Fede Ahí entra el, el equilibrio, ¿no? Esto que claro. nos habló Talil y que desde, bueno, desde mi lugar eh, también entendemos que, que eh, el universo es música, es ritmo es armonía es, es vibración, que está todo el tiempo vivo, eso está todo el tiempo resonando. Eh, y, y, y cuando aprendemos a, a justamente a, a, a controlar o a dirigir nuestro ritmo, nuestro vaivén emocional, ¿bien? Eh, de una manera eh, más armónica, más, más eh, con mayor paciencia, con mayor tranquilidad, justamente. Eh, ahí está la otra gran clave de alguna manera estamos todos aquí en, en unidad para eh, no tener que vivir desde la polaridad en la propia experiencia de avance que cada uno vaya teniendo y ahí eh, creo que es base esto no de, de, de la cosmovisión del ritmo del ritmo interno para crear el ritmo externo también
4: exacto, voy a decir algo que lo digo sin intención de, de ofender las ideologías de cualquier persona que nos esté bien todo, más es mi experiencia. Ay, uh -huh. Me gusta contarlo justamente porque si estamos hablando de cosas prácticas, eh, está bueno también. Componen. Buenísimo. Y sí, sí. desde que yo comencé a aprender estas cosas, han pasado aquí en, en Argentina, que es donde mayormente viví, cinco ciclos presidenciales. Uh -huh. De candidatos de diferentes partidos, diferentes posturas, tomaron diferentes medidas y todo. Más todo ese tiempo que yo me mantuve aplicando estas cosas Mi realidad siempre estuvo como yo quise que esté Excelente Sin importar cómo estaba la situación económica, cómo estaba la política, el ambiente Entonces creo que esa es una evidencia justamente de que Uno elige entregar el poder y la energía a esas cosas o no Y, y asumir también y enfocarte en tus propias cosas eh, si alguien le quiere entregar el poder al otro Y después victimizarse o lo que sea Bueno, es también una experiencia válida Experimenten esa polaridad si quieren Y algo van a aprender de eso Más les puedo compartir que en mi propia vida Procuro no hacerlo y, y conozco a muchas personas Justamente que lo hacen Y que van creando justamente el estado propio Que quieren y, y cuando no sea así Cuando en algo le pifiaste O las cosas no te salen como esperabas O lo que sea Capaz, al principio no lo entendés, está bien, no lo entiendas al principio. Date un tiempo, observalo, analízate y en algún momento también te van a caer esas fichas, como se dice, y vas a tener también nuevos elementos y herramientas para de aquí en más mejorar en esas cuestiones.
2: Eh, exacto. Y, y eso es, es algo que sí es de todos los días, es algo que sí nos pasa eh, de todos los días. Tenemos todo lo que necesitamos para crear, tenemos todo lo que necesitamos, somos todo lo que necesitamos para todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que el sacar en práctica eso nos va a llevar el tiempo la práctica y sobre todo también los errores y a veces no van a salir. Y a veces no vas a salir y no quiere decir que seas malo, que no lo sepas hacer o que somos todos que parte de la divinidad menos vos que eso es un desastre que no lo sabes hacer. No, estamos todos recordando cómo poder en práctica todas esas leyes, memorias, procesos. Recordando cómo hacerlo. Y eso lleva a veces bien y a veces mal.
4: Bueno, aquí quiero aportar algunas cosas de todo ese proceso de modelado que hice de, de tantas personas a nivel histórico. Al día de hoy tengo más o menos 200 personas decodificadas que he estudiado sus vidas y la manera en que aplicaban estos principios, y algo que queda claro, para todo tipo de personajes, los empresarios que han sido exitosos, los artistas e inclusive los grandes maestros espirituales y filósofos sus vidas no han sido color de rosas, <ríe> o sea sin ir más lejos, eh, Buda Milarepa, Sankara, o sea gente que ha cambiado la historia de, del hinduismo, el budismo, la espiritualidad han sido asesinos en sus vidas, ¿Sí? antes de, de entender muchas cosas, han sido ladrones, eh, han sido mendigos, o sea, todo tipo de, de cuestiones que normalmente no relacionaríamos con la prosperidad o, o todo este tipo de cosas, y sin embargo se animaron a vivirlo y de eso justamente surgieron metáforas como la, la metáfora de la flor del loto, o sea, realmente metiéndose en ese barro lograron eh, después producir lo que fueron sus sistemas, sus enseñanzas sus conocimientos entonces también me, me gusta mucho eso que están planteando y es algo que, que procuro promover el hecho de no idealizar tanto la figura de más allá del de salvador inclusive si ya entendiste que no hay salvadores tampoco idealicemos el tema de los maestros espirituales o de, de todo este tipo de cosas, de quién es más evolucionado porque ¿de dónde sacamos el criterio para medir quién es más espiritual que otro? ¿Cuál maestro es mejor? ¿Cuál es peor? O sea, son todos criterios subjetivos y que en muchos casos tienen que ver con programaciones culturales. Hay experimentos sociales. A mí me resultan divertidos, más son muy esclarecedores. Como que van a una plaza y llevan a, a un tipo vestido de traje y corbata y a un señor más anciano con barba y vestido con una toga. Y le dicen a las personas, ¿a quién le pedirías un consejo de vida? ¿Al empresario o al maestro espiritual? Y la gente en general dice, no, al maestro espiritual. Bueno, anda y pedíselo. Y van todos directo hacia el viejo con barba. Y resulta que el viejo con barba era el empresario. No era el que enseñaba espiritualidad. Entonces, ahí nos muestra todos esos... ya Y, y cómo nuestra mente directamente se enfoca en, en buscar ciertas cosas... Y por estar enfocado en eso, por ahí no ves un montón de otras cosas que se presentan en el camino y que por ahí te serían más útiles también. Entonces, creo que eso también es parte de la ley del mentalismo, entender eh, ese tipo de criterios, de prejuicios y, y de creencias que existen en nuestras mentes, y que mientras más abiertos seamos en este tipo de cuestiones, también vamos a aprovechar mejor las diferentes situaciones.
2: Mira, entre, entre las cosas, cosas que hablabas de los... recién, sí. Eh, mezclaba dos cosas, ¿no? algo que habéis dicho al principio de cómo buscaban la manera de explicar cosas sencillas o complicadas de forma que todos lo pudieran entender y a mí en lo personal, Cali te cuento, me, me gusta mucho la, la Biblia eh, en ciertas contas y empecé a rápidamente divanar tres o cuatro casos que quizá era la forma de enseñar que no eran personas perfectas las que utilizaba Dios en el caso de la Biblia, el que crea, Jehová y todo ese tipo de cosas, sino que la gran mayoría de los grandes hombres de la Biblia eran imperfectos. Jonás sabía que, que tenía miedo cuando lo elige para ir a Nímide. Eh, el rey David era adúltero. Eh, Pedro lo iba a negar y, y igual lo convirtió en la piedra. Y su mejor amigo era Judas, en el caso de, Ju de Jesús, por ejemplo. Era tan amigo de Jesús que le da la bolsa, o sea, el que mantenía la plata de, del ministerio. Quizá tratando de mostrar que, que no es perfectos, que no es ser perfectos. Sino que en el camino de los errores es como vamos a ir encontrando el, la salida, en el camino de de las personas imperfectas, personas normales, con errores normales, que van a ir, o vamos a ir recordando y haciendo procesos extraordinarios, pero desde, desde lo normal, no desde ese gran eh, imagen creada que al final no lo es. Como vos decías, todos los que estudié tenían sus problemas, claro, claro
4: que sí. Exacto. Antes de, de pasar a Martín, que creo que quería comentar algo, hay un un gran filósofo, maestro místico que a mí me inspira mucho y que es eh, Rumi, de, de las enseñanzas sufíes, y él hablaba muchísimo de esa cuestión y hablaba mucho de, tenía frases como, por ejemplo, él decía, una libertad secreta se abre a través de una grieta. Y también hay otra frase que incluso es más conocida que dice, la herida es el lugar a través del cual la luz entra en ti. Entonces, en ambos casos está hablando de lo que se, se llama etimológicamente una falla. Falla significa hueco. Nosotros lo, lo interpretamos como error muchas veces, pero eso que a veces interpretamos como error o la falta, la necesidad, es justamente un vacío que te permite hacer entrar cosas nuevas también en la realidad. Entonces, topológicamente, eh, el toroide, la figura del toroide representa eso. Es un cuerpo que tiene un vacío en el centro y ese vacío es lo que permite que las cosas giren alrededor, que se muevan. En cambio, la figura topológica de lo perfecto es la esfera. Es algo que no, no tiene por dónde agarrarla, no le puedes agregar algo más. O sea, si te vas a poner desde la postura de perfección, no van a llegar cosas nuevas a tu vida. En la medida en que aceptas ese vacío, esa falta de lo que sea de conocimientos, de oportunidades, de recursos, a través de ese vacío es que se moviliza justamente el universo y como vos decís, Juan Pablo, ingresa la luz, la divinidad, las oportunidades, las señales, etcétera.
2: Sí. Compartan, por esto tienen que compartir esto, compartan, pónganle al botón compartir ahí al toque.
1: Entrar en el campo de lo desconocido, Cal, Calil, y, 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 y amigarnos con eso, ¿no? No tenerle miedo a eso, sino... Desde la incertidumbre, desde, desde ese lugar, eh, abrirse a todas esas posibilidades y, y al aprendizaje en definitiva. Justamente también quería tomar eh, algo que dijiste y que es, estamos intencionando aquí en, en, en Unidad, que es crear esa esa malla creativa hum humanidad a través de... Por eso iniciamos esto, ¿no? para que más seres puedan tener esta información, estas herramientas de avance en todo el mundo, por lo menos de habla hispana, por ahora, y que y bueno y crear entre todos una, una nueva conciencia, de una el, el nuevo paradigma del ser humano hoy. Entonces, como bien dice Juanpi, compartan, eh, denle al botón de, de compartir, disfrutemos de, de estos momentos de Kalil, expandamos, y por supuesto recuerden que eh, ahora viene el anuncio que tenemos que hacer, Fede, y que están todos invitados, bien, el próximo sábado eh, 21 de noviembre a, a este taller gratis que vamos a estar compartiendo eh, donde durante toda una tarde con referentes de todos los lugares, simplemente la publicación fijada que está aquí en este, en este Facebook, bien, claro. ahí hacen clic, llenan el formulario, ingresan a otro grupo donde vamos a dar el taller Formato presencial, solo por única vez ¿Bien? Así que eh, Todos juntos Allí, compartiendo una tarde De alta frecuencia vibratoria Y generando también toda, toda Esta nueva conciencia
3: Así es, va a estar Caro Campos De Con toda esa información eh, de, de Los Ángeles, Ariel Bojorques De Yoga 42 Trayéndonos Hablando de, de la automaestría Del autocontrol, Tis y Santiago Pando Hablando de la comunidad, ¿no? De la común unidad en estos tiempos. Mariana y Pablo de Algo Alternativo, también compartiendo toda su sabiduría y conocimientos. Y, bueno, obviamente, Martín, Juan Pablo y yo. Esto es libre y gratuito. Eh, está la publicación ahí. Anótense y recuerden que los que quieren ser productores, productores, esto queremos que llegue a la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, eh, hay que hacerlo por medio de las redes por publicidad. Para eso estamos invitando a las personas que quieran ser productores, que es por un pequeño aporte que va destinado exclusivamente a la publicidad, eh, les queda la grabación del evento,
2: lo ven por,
3: por Zoom, en, como en un evento privado por Zoom, y tienen una hora extra de preguntas y respuestas con alguno de los expositores. Entonces, a quien le resuene, quien quiera expandir esto, también que quiera ser parte de eso, que se sume como productor para que llegue a la mayor cantidad de personas de habla hispana en el plan.
2: Y pronto también le invitamos a Khalil, a alguno para que se sume eh, a alguno de estos eventos también, que se sumen. E Entendiendo que es parte de vivir el nuevo paradigma el compartir, como, como, como está haciendo todo, todos estos que participan en Unidad, como lo está haciendo Khalil ahora aquí con nosotros todo. ...no lo va a hacer a él menos próspero... ...ni va a hacer que menos gente... ...no porque... ...justamente es un paradigma... ...totalmente distinto... Eh, ...vamos a compartir... Y, ...y todo va a funcionar... ...súper bien y perfecto... ...así que, que... ...denle al compartir... ...para que más gente lo escuche... ...y, y entienda de la experiencia... ...que está contando Calil... es de su experiencia... ¿Desde chico? ¿Desde qué? ¿De los 14, 16? ¿Desde qué edad empezó a nacer todo esto, Khalil.
4: Más formalmente, desde un punto de inflexión, cuando yo tenía 15 años, que tuve bastantes crisis por el tema de la escuela, principalmente. Claro. Bien, desde que tengo memoria y aprendí a leer, yo ya leía libros de metafísica y cosas así, que había en mi casa, porque bueno, tengo una historia familiar que es para otro capítulo. Más, por sincronías del universo, nací en una familia donde habían todo este tipo de conocimientos disponibles. Entonces, crecí leyendo de, de temáticas de desarrollo personal, pero a los 15 tuvo una decisión fuerte a raíz de, de experiencias en la escuela y, y, y que tiene que ver con lo que decía Federico también. Como muchas veces las personas tienen ciertos deseos, ciertos sueños, ciertos propósitos de vida, pero a veces no es fácil animarse a emprender esos viajes sobre claro. todo cuando son terrenos desconocidos cuando no es que vas a ir a una empresa que ya se dedica a eso y te toman de empleado y ya está o vas a una facultad donde te enseñen a, a manejar tu mente o a manejar tu energía entonces cuando es algo inexplorado o algo que vos no conoces es salir muy eh, lejos de tu zona de confort y bueno a esa edad tuve esa gran crisis y, y empecé a tomar ese tipo de, de decisiones, también a, a ponerle más nombre a lo que pasaba y a hablar de estas cosas. Y me pasó, y también lo, lo cuento porque quizá les iba como referencia a muchas personas, que cuando comencé a hablar de estas cosas en mi familia, se asustaron mucho. <risa> al, al principio, imaginen, yo 15 años, adolescente y todo, y de pronto un día... Fue como, listo, ahora voy a ser más yo mismo y les voy a decir realmente lo que pienso. Y se asustaron, wow. pensaron que me había metido en una secta o, o cosas así, ¿no? Porque notaron un cambio súper grande. Y en realidad no era que yo había cambiado de repente, sino que simplemente había decidido comenzar a hablar de lo que me pasó. Entonces sí fue un periodo difícil al principio, más después justamente por no enfocarme en cambiar al otro, sino enfocándome en ser más coherente yo con, con lo que yo quería, Me fueron dando cambios súper mágicos en todo mi entorno, en amigos, en familiares, etcétera. Y en cuestión de, de muy poco tiempo, de pronto comenzaron a entenderme, las dinámicas cambiaron, se generó una armonía súper grande. Y hoy en día mi, todos mis amigos, todos los amigos que tengo, todos mis familiares, etcétera, son grandes aliados también en mi camino. Entonces, de, desde esa perspectiva aliento y me gusta inspirar a las personas a que se vayan animando no hace falta que sean temerarios o que hagan cosas drásticas <ríe> eh, por ahí yo lo hice porque también es un poco mi estilo a veces pero progresivamente que uno se vaya decidiendo, se afirme en lo que quiere y que si lo que quieres hacer es un camino que todavía no está trazado, pues te aviso que no, no vas a vivir el resto de tu vida tranquilo <ríe> si no lo recorres no es que te lo vas a olvidar o lo vas a guardar en un cajón. Ah, claro, De ese, claro. Ese cajón se va a abrir solo o va a explotar el mueble donde eso está guardado y algún eventualmente. día... Eventualmente, a... totalmente. Entonces es mejor fluir y, y, y brindar las posibilidades y el espacio para que eso se desarrolle.
3: Claro. Coméntanos un poco, estamos viviendo un año inusual a nivel mundial. ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me gusta ver cómo, cómo distintas personas... Eh, han vivido estos tiempos, que han podido sacar, capitalizar de todo esto, eh, cuáles eh, justamente las grandes oportunidades que podemos ver acá en este, en este tiempo inusual a nivel mundial eh, que tenemos de la historia de la humanidad conocida. ¿no? Nunca pasó una situación así donde hubiera una conectividad tan grande a nivel global.
4: Me voy a enfocar en contar quizá cosas que, que sean menos convencionales, porque esto de, bueno, tener más tiempo disponible y todo, creo que es algo que un poco a todos les, les ha pasado. Correcto, correcto. Más, en mi caso, lo aproveché para cuestionar muchas cosas eh, de, de las personas y que tienen que ver mucho con la salud y sobre todo con nuestras mentes. ¿Cómo entendemos la salud, los paradigmas, psicológicos, científicos, que tenemos también interiorizados. Todas las creencias acerca de por qué nos enfermamos, cuándo nos vamos a enfermar, eh, si, ha, si haces tal cosa, entonces te va a pasar tal otra. Y comenzar a aprovechando la ley de causa y efecto también, resignificando esas causalidades. ¿No? Hay creencias súper enquistadas, como no salgas eh, desabrigado porque te vas a enfermar, te vas a resfriar. Y de pronto ves personas que escalan el Himalaya desnudas y no se enferman. Entonces, <risa> eh, indudablemente, eh, pongo eso como un ejemplo muy simple. pero Hay claro. ejemplos más complejos. Incluso hay personas que dicen, bueno, sí, para un resfriado te lo tomo, que, que con mi mente me puedo mantener sano. Pero para otras enfermedades más graves, no. Para los virus, no. O sea, el virus es algo que te ataca y vos no te puedes defender y sos una víctima o enfermedades bacteriales, etc. Claro. Entonces, me encantó este periodo para cuestionar esas cosas y ver dónde está el punto y des en, la en mi mente propia y en la de cada uno, ¿no? Y, y mira, te, te hago una pequeña
3: pausa ahí, Khalil, sí. porque es un tema, creo que nombraste algo clave, que pasó, ayer lo estaba viendo, ¿no? No leo mucho los diarios pero justo ayer me enganché con una noticia. Cuando alguien de relativamente una figura pública habla de algo así... Eh, o sea, una persona habla de esto y puede llegar a la gran cantidad de, de un medio pasivo eh, el miedo que genera en la gran masa, salió, hay una chica no me acuerdo el nombre ahora, pero es como una influencer de las redes que salió diciendo todo desde el amor se puede sanar ¿no? creo que Nadal, Ivana Nadal creo que se llama no me acuerdo bien, pero bueno que me acuerdo que yo leí los comentarios en, en las redes y en los diarios de toda la gente, cómo decía, pero esta está loca, sí, ahora seguramente que eh, siendo mejor persona y teniendo más amor me curo del cáncer, lo hubiera sabido antes si no tenía diabetes, bueno, y un montón de ataques, ¿no? De cómo nos da miedo, cuando yo me acuerdo de Claudio María Domínguez también en su momento salió hablando algo parecido en la sí, televisión verdad. y hubo una gran campaña en Twitter en, en desprestigio de eso, ¿no? Y, y cómo, cómo nos da miedo a veces tener ese poder, porque confundimos la responsabilidad con culpa, porque si capaz me siento yo que estoy como enfermo, digo ah, entonces es mi culpa, me estás diciendo que es mi culpa
4: claro es una responsabilidad, ¿no? entonces sí, y no solo, no solo de la actualidad si, si uno está enfermo sino que a veces la gente se pone a pensar en todas las cosas que ha vivido, los familiares enfermos que ha tenido o la gente que ha fallecido cosas, entonces darte cuenta de que efectivamente vos influís en la, en la realidad, es también ponerte a pensar, ah, entonces podría haber hecho algo, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo no lo supe antes? Y, y eso tiene implicancias enormes emocionales, psicológicas, eh, meterse en traumas. Entonces, es bastante compleja esa cuestión, es un entramado muy grande y por eso a la vez, así como me encanta cuestionar y todo, también creo que hay que ser bastante sutil en la manera en que se hablan de esas cosas. Totalmente. Justamente generan ese tipo de reacciones. Y más allá de las críticas y todo, que uno puede estar acostumbrado o puede no afectarte, es también para llegar de forma amable al otro. Porque si lo que realmente queremos es entendernos y aprender cosas nuevas, llegando de forma brusca no lo vamos a conseguir. Justamente generamos que la gente se cierre o se ponga a la defensiva. Entonces... Para mí ha sido un, un muy buen periodo para experimentar esas cosas. Eh, sobre todo sé que hay un, un círculo más íntimo de personas a las que tengo más llegada y que ya me siguen y aprenden, claro. con las que puedo profundizar más y hablarles con cierto lenguaje. Y hay otro ambiente más abierto, más público, donde hay que comunicar o compartir las cosas de otra forma.
2: Ya que estamos comentando, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo estás en las redes o en dónde te pueden encontrar?
4: Bien, me encuentran en las redes sociales con mi nombre, que aparece ahí, Khalil Vascari, y en internet en cosmosociología.org. Voy a contarles también que en los próximos días vamos a estrenar un sitio web nuevo donde van a haber muchos cursos eh, y charlas también gratuitas. Va a ser un sitio web específicamente educativo donde las personas... Incluso bueno. van a poder encontrar libros gratis, eh, revistas que hemos estado produciendo y que las vamos a estrenar también muy pronto. Eh, entonces, va a ser algo que realmente va, va a servir mucho para justamente bajar esto a cosas prácticas. Eh, les cuento, para ir concluyendo, eh, hemos creado una revista, se llama Cosmiquea, y en cada edición vamos a estar contando justamente diferentes casos, entrevistas, análisis de situaciones históricas.
2: Y anécdotas bueno.
4: propias, justamente en el estilo de lo que estuvimos conversando hoy. ¿Cómo esos principios es se aplican a cosas específicas? ¿Cómo? Es una revista electrónica. En, en principio sí, más también con el tiempo la vamos a hacer en versión impresa. Así que quiero compartirles eso simplemente para que sepan que hay muchas cosas que van a estar disponibles. Justamente bueno. para mejorar la, la practicidad y que estas cosas sean cada vez más útiles también. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Muy bueno bueno Muchísimas gracias Kalil por estar con nosotros Por por brindar toda tu sabiduría Y, y bueno Y sobre todo esto de, de Aplicar esto que las leyes Universales son las leyes Universales que somos nosotros Somos nosotros mismos, eh, somos nuestro universo Para aplicarlo en nuestro Universo externo, interno de Lo que es adentro es afuera, así que Agradecemos y ya como te dijo Juanpi Estás eh, más que invitado, seguramente acá la gente va a empezar a decir, invítenlo a Khalil en cualquier momento eh, para que seas parte de, de alguno de nuestros próximos eventos.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación. disfruté mucho de, de esta conversación, de hablar de esta forma. Y valorizo también el espacio que están generando para hablar de estos temas y de esta forma también. Eh, a veces, o sea, me encantan las entrevistas y todo, más este formato así como más relajado y, y compartiendo entre varias personas eh, realmente es algo, es algo que está bueno y que muchos se pueden identificar. Así que felicitaciones por eso y bueno, seguimos ahí cosmiqueando el universo. La idea es estar charlando solamente que con gente.
2: Eh, a, a, lo empezamos ya hace como el año pasado con Fede, que lo hacíamos, después lo charlamos con Martín, se sumó Martín, y empezamos a sumar gente. es Charlas como si fueran entre nosotros,
4: solamente que las hacemos
2: públicas. Y que eso está buenísimo. Eh, y, que, y que todos participen. Eh,
4: se comparte tantas cosas...
2: Eh, Compartan este tipo de cosas porque es bueno escuchar. Eh, a alguien le resuena, le cambia la vida, le genera un proceso y está maravilloso que eso así sea. Gracias, Khalil, por el tiempo. Bueno, chicos, ¿algo más?
3: Nada más. Eh, recuerden: el, 20, eh, el 21 estamos eh, con el evento. Busquen el link en la página de la unidad. Eh, anótense, es libre, abierto y gratuito, que seamos la mayor cantidad de personas. Hasta el próximo encuentro.
2: Hasta el próximo encuentro. Chao, chao.
1: Nuevo hombre que nace es la luz de América.